Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encontronazo, volvemos de las vacaciones con toda la energía puesta, bueno, desde ya eh, decirles que se pueden comunicar con la producción del programa a través del 87955955, empezamos con eh, una noticia de último momento que nos llega ahora, primero que nada, antes de dar, de dar la bienvenida a quienes eh, engalanarán el programa de hoy Anunciamos que murió la reina Isabel Me está llegando este Telex ahora en este momento Ortuño, eh, impresionante como abrimos el programa de hoy ¿Están seguros que esto, esto está chequeado? Ah, tenemos, tenemos un problemita con el volumen de, de Ortuño Que ya vamos a, a arreglar, por favor, la gente de, de técnica eh, no, 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 no tenemos éxito en este momento A ver si le damos vuelta a ese micrófono Porque a veces uno agarra el micrófono dado vuelta eh, ¿Vio, Ortuño? Mientras tanto, mientras vamos arreglando el, el asunto de... A ver, a ver ahora Hola, hola, sí mm, Más o menos, Ortuño, a ver, pruebe de nuevo Hola, Chironi, sí, uno, dos, uno, dos, Chironi ¡Qué placer, Ortuño! Ahora sí lo escucho bien, ¿eh? Bueno, Ahora bien. me escucha bien. Tengo que gritar un poquito. No, no pero espérese. Espere que, que le van a subir todavía un poco más al volumen de Ortuño. A ver si ahora lo tenemos mejor. Hola, sí, Chironi, ¿cómo le va? Entro muy arriba. <risa> Ortuño, tenemos eh, un montón de info, de data, ¿eh? Que darle a la gente. ¡Qué suerte, Chironi! Convengamos, Chironi, que el que viene de vacaciones es usted, ¿no? ¿Cómo? ¿Usted, ¿Usted no se tomó los 20 días libres, no? Estamos acá, trabajando ¿No? en producción. ¿Fuera de joda? Por favor, tío. Bueno, muy bien. Eh, y hoy me imagino que va a salir todo ese trabajo, lo vamos a poner al aire. Justamente hoy nos agarra un poco atrasados. <risa> Bueno, muy bien, pero le decimos a la gente que nos está escuchando que tenemos data Porque eh, empezó la, empezaron las comparecencias en la comisión que analiza eh, el financiamiento O el régimen de financiamiento de los partidos políticos en la última elección Algunos datos muy relevantes salieron a la luz eh, También tenemos datos eh, de que hay eh, una... Un, el, el periódico, bueno, no vamos a decir la marca, pero hay un periódico que está a punto de lanzar eh, un nuevo juego para la gente para atraer eh, nuevas audiencias. Bueno, eh, buscando a Jocelyn, se llamaría el juego. ¿Dónde está Jocelyn Chacón? ¿Qué pasó? ¿Desapareció del mapa? No sé, ¿se habrá ido a Argentina conmigo y yo no me di cuenta? Creo en que salvan vidas, así que voy a seguir incentivándolas, pero sin obligar. Bueno, muy bien, era Jocelyn Chacón, así que encuentre a Jocelyn, eh, va a ser el, el juego más destacado de este eh, invierno que ya termina, Ortuño. Me parece muy bien, ¿sabe cómo se juega Chirón y alguna dinámica? Sí, eh, sí, sí la hay, pero nos dicen que no, no lo arruinemos, que, o sea, que este periódico está basando toda su, o sea, su futuro prácticamente eh, en esta promoción, así que no queremos revelar detalle. Perfecto, Chironi. Ortuño, tengo algunos saludos acá eh, de antemano para eh, la gente que nos está escuchando. Atención con el peladito desde Itusaingó, eh, que nos está escuchando el peladito Joaquín. 
Saludos, Joaquín. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió y tu sango? Y mal, mal. Sigue sí, en tercera, perdió por penales el sábado pasado y Tusa, el dueño del oeste, el dueño del oeste lo queremos ver, ¿eh? Eh, por favor. Cargado, cargado de regalos y podcast viene este programa. ¿Usted se enteró eh, si ya vuelven los episodios del podcast de Ciudad Caníbal, Ortuño? Eh, la producción está trabajando en eso, Ciudad muy bien, muy bien. Eh, un saludo entonces para el peladito Joaquín de Itusa, eh, que nos está escuchando. También para Jorge, para la, eh, el tío Jorge, me ponen acá. No sé, tío de quién. ¡Ah, es mi tío! Saludos. Saludos, saludos. Claro. ¿Eh? No, ahora tenés allá gente que te escucha. Está, está bueno, chico. Está bueno. Recuperamos audiencia, Ortuño. Recuperamos un poquito de audiencia. De hecho, vamos a, vamos a mechar contenidos eh, de uno y otro país, ¿no? Eh, como para ver si la remamos de alguna forma. Intentémoslo, Chironi. Bueno, eh, también nos dicen eh, un saludo para Gonzi, bueno, y a toda la gente que está escuchando, eh, un eh, saludo. Eh, por supuesto que estaremos, eh, nada, dando detalles y demás. Pero usted tiene información, Ortuño, atención, que hay un juego de ajedrez que me tiene conmovido a mí. Tenemos ese juego de ajedrez, Chironi, desde hace tiempo, tengo un problema acá con, con la computadora, pero no importa porque es un tema que conozco muy bien. Sí, sí, porque, atención, hubo un fraude en un juego de ajedrez, esto, esto, o sea, por favor, es, es lo único que nos faltaba. Parece, parece que es así, en una partida eh, por un torneo internacional, el campeón del mundo, ¿Mm? eh, bueno, tengo, tengo acá todo traspapelado. <risa> bueno. Diga, diga algún nombre, tire algún nombre. Bueno, pero, eh, eh, o sea, dígame si es ah. verdad. Lo que yo me, lo que a mí me interesa saber en este preámbulo de la nota eh, del juego de ajedrez adulterado es, eh, ¿es verdad que hay un jugador que introdujo en su ano un aparato vibrador eh, a través del cual eh, personas le iban diciendo eh, qué jugar? Exactamente, Chironi, el campeón del mundo Es el, el viejo Victor. truco de introducir el vibrador en tu ano Para saber qué jugada hacer en el ajedrez Yo no entiendo cómo esto se dieron cuenta recién ahora Bueno, yo tengo amigos que se hicieron fanáticos del ajedrez a partir de esto Exactamente, Ortuño bueno, O sea, totalmente pasan horas, Juan Ahora, vos lo ves ahí ¿Qué? ¿Vos te crees que les gusta el juego? No, no, no importa, ellos juegan, Chironi y parece que en esta partida, el campeón del mundo que venía invicto, no sé, cincuenta y pico de partida, estaba con este jugador joven, no del mismo nivel, y perdió una partida que no tendría que haber perdido. Y él notaba mientras jugaba en el contrincante cierta sonrisa. ¿En serio? ¿No? Cierta... Claro, lo pasa cuando uno juega al ajedrez, usted juega al ajedrez, no, no juega al ajedrez. No, no, no. Carson versus... Es Carson... Sacrifican peones ustedes estos juegos? No, no. No, el peón nunca, por favor. Con el pueblo jamás. O sea, aparte los ponen ahí adelante a los peones. Es medio es medio de derecha el ajedrez, ¿eh? Por eso usted no lo juega. Bueno, pues le cuento. Cuando uno está jugando, uno está concentrado, ¿no? Las jugadas son cada vez más complicadas, se pones nervioso. Sí. Estaba jugando con el campeón del mundo Una, un, una partida muy complicada Y un poquito, ¿viste? Pim, pum, pam. Ten, ten, ten. 
de culito, de culito, de, de culito, podríamos decir, en lugar de, de taquito, en este caso. En este caso, sí. Y la sonrisa, el brillo en los ojos. ¿En serio todo esto vio el...? Todo esto, todo esto había cambiado el mundo. Bueno, o sea, Entonces, el, el polémico partido entre Carlsen versus Niemann, estamos hablando. Exacto, Carlsen es el campeón del mundo, exacto. Sí. Y Hans Niemann, que es un jugador, hay una plataforma que se llama chess.com. Sí. La, la que yo soy parte sí. y en esta plataforma reconocieron que este muchacho había hecho trampa en más de 100 partidas porque ellos se pueden dar cuenta cuando hacen trampa mira se dan cuenta el entonces bueno quedó en el ojo de la tormenta este muchacho volvieron a jugar y en el segundo partido el campeón hizo una movida y se retiró pues dijo yo con este señor no yo con este tipo no juego hay algo que está no sonando se... ahí hay algo que está mal, ¿no? Bueno, y en este último, hubo otro campeonato más, ahora hace muy poquito, y antes de entrar a jugar a este muchacho le escanearon el ano. Ah, mira. Está bueno. A ver si tenía... eh, sí, bueno. Él dice que puede jugar desnudo, si quieren. Mira, estaría bueno también eso. Es bien Niman. También eso. Y las que tienen que llegar a otra gente también. Sí, 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 sí. sí, que... sí popular, esa es una buena manera Totalmente. reduciéndose cosas en el ano no, no, más bien eh, haciendo jugar. sí ah, no, eh, no, jugando desnudo Ortuño. bueno ¿Viste? cada uno juega como juega hay gente que hace lo que sea contarle sí, sí. bueno, eh, y, y esto pero eh, porque ya hay un pronunciamiento oficial, atención me lo están pasando en este momento de la eh, International Chess Federation eh que eh, se ha pronunciado y ha decidido eh, acta, actuar eh, de oficio, y por esto ha generado un panel que va a investigar eh, las acciones de, de Niman eh, Ortuño. Eh, realmente es la primera vez que el ajedrez profundiza en una investigación eh, de esta forma, ¿no? Eh, y, y digo, hay que ver cuántos son, porque pobre Niman, si lo van a profundizar todos en la investigación, imagínense cómo va a quedar ese muchacho eh, después de los años... Es complicado, eh, pero bueno, sí, ya se, se anunció y a todo esto eh, Niman cuando se enteró, bueno... Es como ir al proctólogo varias veces. Es una manera real. Pero me gusta, me gusta que el deporte evolucione. Es verdad, Ortuño, y sobre todo en los controles, ¿verdad? Eh, ¿Qué otro tipo de, de, digamos, en qué otro deporte se podría utilizar eh, este recurso eh, para, para hacer como, en, como el bar? ¿Un vibrador? Claro, exacto. Para empezar a hacer, por ejemplo, en, en los partidos, fútbol. en el fútbol, ¿no? En el fútbol, ¿Por qué? para que la gente corra un poco más, no sé, van a jugar más seguramente. Bueno, muy bien, eh, esto es uno eh, de los casos que más nos eh, llamó la atención, realmente, esto y lo de la reina Isabel que me dejó choqueado. Eh, cuando ¿También me usaba? <risa> no, 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 eh, la, no, no, porque me enteré hoy. Las noticias, ¿qué sé yo? Sí. Dicen tantas cosas de la reina. Sí, es verdad, es verdad. Eh, pero no, hasta el momento no, no podemos confirmar eh, eh, que sea un caso, un caso Niman, digamos. Bueno, eso me deja más tranquilo. Sí, sí, sí. Eh, y por otro lado, eh, Ortuño, hoy eh, también le comentamos a la gente, estuvo don Ronald Chacón, el jefe del departamento 
de financiamiento de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, en la comisión que investiga eh, el financiamiento de los partidos políticos en, eh, en la última campaña electoral. Recordemos algunos datos de esta, de esta campaña. Bueno, tiene que ver con eh, que... Eh, el 73%, por ejemplo, de la propaganda que se gastó en las elecciones 2022 fue eh, invertido por cinco partidos eh, políticos. También eh, 62 estudios de solvencia económica eh, fueron hechos por el Tribunal Supremo de Elecciones eh, a 10 partidos políticos. Eh, el total en gastos eh, que, se, que se presentó eh, no superó el límite propuesto eh, por el Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que la última elección eh, había 25 eh, partidos a nivel nacional y dos a nivel provincial que presentaron candidaturas eh, también por diputados solamente y de estos eh, 25 a nivel nacional eh, solamente, solamente cinco eh, partidos políticos eh, gastaron el 73% del de, eh, presupuesto en propaganda. Esto era lo que decía el señor eh, jefe del de Departamento de Financiamiento Político del Tribunal Supremo de Elecciones, don Ronald Chacón, eh, hoy en, el, en la comisión que investiga eh, el caso. Eh, vamos a escucharlo a Don Ronald en este momento. Sí, 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 gracias. La ciudadana, tanto a nivel comercial como en la gestión de gobierno, y procura además una gestión íntegra por parte de sus autoridades, orientada a la satisfacción del interés público sobre los intereses privados propios uh, del grupo de poderes. ¿Qué plomas? Requiere de regulaciones sobre su sistema de financiamiento político que creen condiciones suficientes y razonables de equidad y transparencia en las contiendas electorales. El desarrollo de disposiciones, controles y sanciones sobre esta materia tiene una incidencia directa en la calidad de las democracias. A partir de esta toma de conciencia, instrumentos internacionales de los cuales el Estado costarricense es parte han exigido la implementación de normas efectivas para fortalecer a los partidos políticos, contener el alto costo de las campañas electorales, así como equilibrar y transparentar... Bueno, eh, sí. Acá... Eh, sí, vamos a, vamos a cortar esto porque realmente es aburridísimo escuchar estas cosas. Eh, Aquí lo, lo realmente trascendente para no irse en los tecnicismos y en la eh, tibieza con la que generalmente eh, se refiere al tribunal y también condicionado porque aquí hay investigaciones de por medio eh, que impiden que se revelen todos los datos como por ejemplo eh, qué fue lo que eh, se ocultó del fideicomiso del Partido Progreso Social Democrático y que no eh, si esto representa realmente una... Eh, infracción al código electoral tal como está eh, planteado, eh, también determinar si por ejemplo el anuncio del suicidio del Partido Liberación Nacional eh, rodeado por todas las mentiras eh, que, hemos, que reportamos aquí en el programa, eh, también eh, digo que se revele de una vez por todas lo que ya sabemos todas y todos, o sea, parece mentira que se necesiten horas de, de la Asamblea Legislativa para discutir eh, 
esto que no tiene discusión. O sea, lo que no tiene discusión es que estamos frente a una campaña electoral que eh, resulta eh, tener un financiamiento perverso a través del cual eh, las agendas políticas de los gobiernos terminan perteneciéndole a aquellos que financian las campañas políticas de las candidaturas eh, que se presentan. Y esto siempre va en detrimento de la elección como tal, como modelo de democracia eh, participativa, una elección que además eh, tiene el 43% de abstención, eh, que es muchísimo alto para una democracia que se jacta de ser la más longeva eh, de América Latina y que por otro lado también eh, mostró una cantidad de votos nulos récord eh, son 53.000 los que se registraron en la elección eh, pasada. Así que en la medida en la que no se garantice una, una campaña electoral en igualdad de condiciones para las participantes, para todos eh, los partidos políticos por igual, eh, bueno, vamos a seguir teniendo esto que tenemos, ¿no? Unas, una cantidad de dudas cada vez que culmina eh, un proceso eh, electoral y eh, la no certeza eh, o la incertidumbre de, eh, de, lo, que, de lo que generan eh, estos montos y estos presupuestos. Otro de los datos eh, relevantes para darle a la gente que nos escucha es que Costa Rica es el único país junto con Honduras, el único país en Latinoamérica junto con Honduras que no tiene franjas electorales, o sea, esos espacios eh, por los cuales nosotros también hemos apelado desde Ciudad Caníbal para que eh, los partidos políticos dispongan del espectro radioeléctrico que además le pertenece al Estado eh, para hacer publicidad en igualdad de condiciones. Esto y también eh, el transporte, tanto la pauta como el transporte, representan eh, los mayores gastos que hay en campañas electorales y también, bueno, lo hemos visto eh, con los proyectos de ley en donde se le permite a, los, a las empresas autobuseras, por ejemplo, eh, digamos, alargar el periodo de uso de las unidades eh, que en realidad ya deberían estar eh, en, guardadas y renovarse con unidades nuevas. Bueno, eh, también este tipo de proyectos de ley que se aprueban con esta celeridad hace que eh, la ciudadanía dude y que los medios de comunicación dudemos de eh, si realmente eh, este tipo de leyes no son producto del de financiamiento que reciben los partidos políticos eh, en términos del transporte que generan el día de las elecciones. Así que, eh, más allá de los tecnicismos, bueno, estas comparecencias eh, ya empezaron, eh, pero creo que lo que tenemos que tener claro eh, la ciudadanía es que hay que eh, allanar un poco el terreno y... y, y salirnos de esta transformación que ha tenido eh, la campaña electoral de ser, eh, o sea, de ese modelo de transacción económica a través del cual eh, tienen acceso a presupuestos multimillonarios solamente aquellos partidos que eh, conocemos como eh, más populares y los pequeños quedan de alguna forma fuera de ese espectro. Eh, esto es lo que ocurrió hoy y atención que la diputada María Marta Padilla confirmó, Ortuño, la agresión de Pilar Cisneros 
eh, de su compañera de fracción. No, 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 no. Eh, decíamos que confirmó eh, la, la agresión de, eh, de Pilar Cisneros. ¿Se sabe qué tipo de agresión, Chirene? Mire, a ver, vamos a escuchar a María Marta. Soy una diputada de la República, pero ante todo soy una persona que al igual que todas merecemos respeto. Discrepar es algo natural, máximo en un congreso en donde se analizan muchísimas ideas sobre diversos proyectos de ley. Pero el hecho de discrepar no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie, y menos a otra diputada compañera de fracción, a denigrar. Gritar, mm, esa gritar, palabra gritar, no va, señora diputada. Bueno, con esto María Marta Padilla confirma lo que eh, Pilar Cisneros se había, eh, había tratado de desmentir, eh, que ella no había agredido a, a ninguna diputada, eh, pero por otro lado recordemos que no solamente Pilar Cisneros negó la agresión, sino que, que también otros diputados del Partido Progreso Social Democrático, como lo son Ada Acuña y Jorge Rojas, dieron declaraciones a la prensa en donde negaron que se le haya gritado eh, a Padilla. Así que ya empezamos a ver cómo eh, estas... Eh, estas pequeñas fisuras que se van generando eh, a lo interno de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, eh, una situación que eh, sin duda también habla de la falta de experiencia eh, que, tiene, que tiene el partido para manejarse en términos del de orden legislativo. También eh, hubo un reclamo por parte de Jonathan Acuña, el jefe de fracción del partido Frente Amplio, en torno a... Eh, el que parece que lo sacudió, eh, le pegó un sacudón Pilar Cineros a, a Jonathan Acuña, como diciéndole, le tenía una lista de insultos, no sé, mire... La verdad que es muy loco lo que, eh, lo que está pasando, ¿eh? O sea... Yo con muchísimo gusto los entreno y les enseño. ¿A qué? <ríe> bueno, eh, pero sí... Defensa personal. Defensa, claro, debe ser eso, ¿no? Yo con muchísimo gusto los entreno y les enseño. Seguramente, sí, a volar. Eh, pero sí, sí, eh, en todo caso... Nada, esto es... Yo lo... con muchísimo gusto los entreno y les enseño... <ríe> Esto es lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa y eh, nuevamente le decimos a la gente que no solamente Pilar Cisneros queda en evidencia luego de este video publicado por La Nación en torno a las declaraciones de Marta Padilla, que eh, de María Marta Padilla, que eh, sí hubo dicha agresión y además, mira Ortuño, yo le soy sincero, nunca quiero traer anécdotas personales al programa. Pero la verdad es que nosotros vivimos eh, una, un, un momento con doña Pilar Cisneros eh, eh, hace muchos años, cuando hacíamos el programa, cuando filmábamos en Canal 7, en el Marco Picado, eh, que nos pareció un poco agresiva además. Eh, y eh, entendiendo que esa agresión que sufrimos ese día que íbamos a buscar una entrevista con doña Pilar en el canal, en el estudio de Telenoticias... Eh, nosotros dijimos, bueno, puede que no, puede que haya sido un mal día, puede que eh, realmente no sea una cuestión eh, de, de cómo es Doña Pilar, sino más bien como eh, solamente eh, una, una, 
un día, un mal día. Bueno, eh, esto realmente parece que no es así, parece que doña Pilar realmente eh, tiene ese estilo y con esto también eh, nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde le va a durar ese estilo? ¿Y cuánto tiempo durará en variar ese estilo en favor de que, bueno, no se le armen grietas dentro de la fracción? Eh, así que esto, esto y otros temas eh, son los que vamos a estar eh, tratando en el programa, pero Ortuño, usted tiene más. Ahora sí, Chiloni. Yo con muchísimo gusto los entreno y les enseño. Gracias. ¿Ya llegó? <coughs> muy bien, muy bien. <risa> bueno, tengo todo. Eh, la producción me dijo, seguimos con cosas nuevas. ¿no? Cosas nuevas. Seguimos de vacaciones, vamos a traer... Eh, noticias nuevas, todo, nos tenemos que renovar. Es verdad. Entonces vamos a estar dando un poquito de clases de actuación. ¿Mm? Muy bien, eh, Ortuño. Pero eso ya lo habíamos hecho, me parece, antes. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Me parece. Sí. <risa> bueno, no importa. Pero para esto vamos a tener un poquito de horóscopos también. Ah. Seguramente alguna vez lo hicimos, ¿no? Eso creo que también lo habíamos. Para eso, sí, yo creo que alguna vez también lo hicimos, lo hacemos bastante seguido, pero bueno, para darle una especie de continuidad también. ¿no? Aparte no lo vamos a hacer igual. No, no, ni hablar, vamos. Vamos o sea, a hablar de horóscopo egipcio, si no, ni imagínate. Toma, o sea, ¿quién te habla de horóscopo egipcio? Horóscopo egipcio, toma. Eh, y después tenemos alguna noticia, tengo un lado B, pero este es un lado B real. Sí. De los mejores. Eh, de un futbolista en deportes. Oh. Eh, muy interesante el Kaiser le decían el Kaiser muy ¿Eh? tenemos historia una biografía no autorizada de una gran estrella además eh, exactamente el Kaiser y yo me siento bastante identificado el Kaiser o el Kaiser el Kaiser ah el Kaiser el Kaiser el Kaiser exactamente entre los 80 y los 90 militó en más de una decena de clubes Fran Beckenbauer el delantero, no, este es otro Kaiser. ¿Ah, sí? Este se llama Carlos Enrique Raposo. <risa> Carlos Enrique, Enrique Raposo. Sí, le decían el Kaiser. ¿Eh? Mire usted, bueno, lo vamos el, a tener. No, no tiene un nombre como muy, muy alemán, ¿no? No, es cierto. Y si lo ves, tampoco parece alemán. <risa> no. Pero él decía que. No, pero él decía que jugaba como el Kaiser, ¿no? Bueno, muy bien. Ya se lo puso eh. Ah, se lo puse. Bueno, muy bien, Ortuño. Qué lindo tener biografías. Entonces vuelven las biografías, vuelve el horóscopo y... Todo nuevo. Todo nuevo, todo nuevo. En realidad no todo vuelve, nuevo. es todo nuevo. Exactamente. Y tenemos noticias, si querés también. Hay de todo. Hoy tenemos de todo, el jueves que viene, no sé. Bueno, muy bien. Empezamos, Ortuño. No vayan a creer que es tendencioso, ¿eh? Pero empezamos con Woz Catriel y vamos con Trueno y la triada La Sierra Noga Eres con Missy Elliot, el nuevo single de Noga Eres con Missy Elliot. No se pierdan estos tres temas. Niño Gordo Flaco. Estamos de vuelta en Ciudad Caníbal por 95.5 FM. Amplify Radio, la voz de una generación para comunicarte con el programa 87955955. Peladito, ¿cómo escuchaste el programa? Un saludo para Joaquín, ¿eh? No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada 
se toma su calzón Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo agrega que me ha dado a ser yo No sé qué cuento, no Pull up and we hop out. I don't really care what you suckers talking about. Come on, see I got cheese in a 
Esto es el barrio de la boca, pai. De lo que dicho. Para Tiny Desk. Y esto dice así. Un gusto. A mí. A mí. A mí en la calle me conocen como el hip. The hip, the real dance grip La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, what the fuck is this Y tu número ha contado, Nieri, fuck, 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 fuck Ya tu oh, sabe, ah, oh, como oh, sabe Sonando los bares, what, you think about it Que la pisen a los sellos para que se preparen, ha Porque la calle pide salsa Compa, compa, comparsa Un poco bien, un poco mal en la balanza Millonarios quieren culpa mi esperanza ha. Ni con 50 millones les alcanza uh, ATR pido, gangsta La promesa como lío me en Barça El único que escuchaba rap desde la panza ha. A mí en la calle me conozco como el hip hop The hip, the real dance grip La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, what the fuck is this Si tú no me lo has contado, Nieri el mundo entero me oyó Quieren fama, quieren lana de R1 Techo y cama y unos besos de la mama mm. En la cima no hace frío, no drama Solo sé yo que me llaman y que dejo pa' mañana Ok Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana Ok Pobre competencia, trueno ganas sin ganas Yo, viajo por América, la Panamericana Ok, ok Yes, yes Mami, el vocero soy yo el mundo entero me oyó Fo, 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 en el guero soy yo ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip Ah, the hip, the real dance grip La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, what the fuck is this Y tu número contado que en la calle me conocen como el hip Ah, the hip, the real dance grip del barrio La Boca, papi. De los comentillos. El barrio está de fiesta. Let's go. Ah, el culo, el culo. Ah, el culo, el culo. 
Pedrito, parame eso. Démosle más rápido. Escuchamos a Trueno. Impresionante, quienes no vieron el concierto se los recomendamos. Es NPR, la National Public Radio de Estados Unidos. Hizo su... Eh, el Heritage eh, Hispanic Month. Bueno, lo que hacen en octubre los gringos eh, como para justificar un poco el muro, eh, pero reconociendo también eh, el trabajo de NPR y de los conciertos Tiny Desk, que son de lo mejor que se ha hecho en sesiones eh, en el planeta bueno, tienen sus versiones en, eh, con músicos y músicas argentinas eh, entonces, eh, en este caso, estábamos escuchando la versión del Tiny Desk de Trueno eh, un, un temazo realmente, y un artista Impresionante, realmente toda esta generación de eh, raperos freestylers, ¿no? Que todos eh, surgieron de, del street, eh, está dando unos réditos musicales a, a la música argentina que, eh, que realmente sí son impresionantes. Eh, tanto Woz como eh, Catriel... Eh, o bueno, o Trueno, o Nicky Nicole, eh, bueno, Nati Peluso, también digamos que es otra onda, pero son esta nueva generación de músicas y músicos que realmente están haciendo las cosas súper bien y con un relato además eh, muy actual de lo que ocurre eh, a, a estas generaciones. Y, eh, y por eso vamos a tratar de también... Eh, echarnos encima un poco de esa interpretación y de esa y de esa visión. Pero Ortuño, eh, llega el momento sí. más esperado. ¿Está al aire? ¿Eh? Sí, sí, está al aire, Ortuño. ¿Es cierto que dicen que Trueno era el hijo de Tormenta? <risa> <risa> Bueno, y vamos aún así eh, a nuestra sección de hoy, eh, una sección muy reclamada eh, por nuestra audiencia y por eso eh, la traemos, es relacionada, sí, muy bien, eh, por, la, por la música está bien, eh, porque está relacionada con el deporte, esto es... Biografías el lado de... Exacto, Chile, como usted lo dice, era una sesión que íbamos a dejar, le íbamos a cambiar por una nueva, pero la gente me la pidió. Sí. Y bueno, hay que hacer caso a la gente, ¿no? Siempre. Hoy vamos a contar la historia de Carlos Enrique Raposo, como nombrábamos antes, eh, alias el Kaiser. Se le decían así, no se sabe si por Beckenbauer o por la cerveza. Ah, claro. Se llama Kaiser. Creo que es sin alcohol, eh, eh, igual la, la cerveza, la Kaiser. Es cierto, es cierto, pero él creo que le ponía. <risa> eh, quería, él quería ser futbolista, entre otros motivos, eh, para llevar dinero a su de casa, hombre nacido en 1963. Sí. Él ya se retiró del fútbol. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo eh, nació, perdón? 1963. Ah, bien, bien, se retiró del fútbol nada más. Se retiró del fútbol hace unos años. Sí, sí. Porque sí, en realidad sí. nunca jugó. Ah. ¿Y cómo el, se retiró? Eh, Entonces, ¿cómo se retiró? Eh, dio, ¿Te vas? Tuvo más de dos décadas en las que apenas disputó un puñado de minutos. Ajá. Por supuesto, nunca anotó un gol. 
eh, aunque él era delantero, Pero... incluso se las ingenió para grabar videos con sus mejores jugadas y goles, que nunca había hecho. Entre sus supuestos logros, el Kaiser decía que había salido campeón de la Copa Intercontinental de 1984 con Independiente de Avellaneda ganándole 1 a 0 al Liverpool. Claro. Esto, hecho que nunca ocurrió, que claro, nunca ocurrió, <risa> eso nunca. Man. Viste, hasta vos te lo crees, Chiani. ¿Cómo lo graba? ¿Cómo no ocurrió, Artuño? Ganó eh, la Copa. No jugó nunca el Liverpool. Ah, claro. Bueno, pero él no jugó. Él no jugó, no jugó. Está bien. Está bien. Ah, eso es lo que no había hecho. Usted creo que pero usted bueno. le trató de, de, de meter algo ahí. Creo que tiene usted algo en contra de ese equipo, Artuño, me parece. Creo que no lo ganaron nunca. Ese nunca lo ganaron. O sea, Independiente no ganó ninguna copa Eso es lo que usted me está diciendo Jamás 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 Es tierra redonda ¿Cómo? Es como que la tierra es redonda O sea, una circunferencia No decimos ni sabemos que es, es plana Ah, bueno, bueno, está bien Sigamos, Ortuño, muy bien eh, ¿Cómo lograba su engaño? El objetivo del protagonista era estar el menor tiempo posible en cada equipo Ah. Entonces, mira, pasó en estos años eh, de fútbol por el Puebla, el Botafogo, el Flamengo, el Ajacho de Francia, el Bangú, el Fluminense, el Vasco da Gama, el Paso ah. y el América de México. ¿Pero cuántos clubes son, Ortuño? O sea, tiene una carrera... Son como, son como 14, jugó 16 años, 14 veces eh, cambió y solo, no, solo entró... 14 veces al campo de juego y jugó solo algunos minutos. En realidad, en 16 años de carrera, 16 equipos ¿Sí? y 16 años de carrera, él tendría que haber jugado alrededor de 600 partidos. Y muy bien. Bueno, claro, es un promedio, pero hay que ver si estás bien, las lesiones también, ¿no? O sea... Para eso, él, su modo separándose era fingir una lesión en la primera sesión de entrenamiento. <risa> Claro, es lo mejor que y se, y se quedaba un año lesionado. Se quedaba entre seis meses y un año. Cobraba el contrato y se buscaba otro club. ¿Qué sí, cosa, eh? ¿Sabe cómo llegó a jugar en el Ajacho de Francia, por ejemplo? Pero, pero esto puede ser considerado medio fraudulento. Es como lo de, es como lo de, lo de Niman eh, con el vibrador en el ano, Ortuño. O sea, sí, pero ahí no, ¿cómo sabe si está lesionado o no? Eso, si él dice que no puede jugar, no puede jugar. Y sí, pero bueno, me imagino que le habrán hecho algún estudio, ¿no? Alguna resonancia sí, magnética. Sí, pero los estudios se estiraste, todos, viste, en el fútbol, no, tiro un poquito, sobrecarga, no puedo. Y así la vas estirando, ¿viste? Claro, le hacían resonancia sí. y decía, no, yo me siento bien, entrenaba de nuevo y decía, ah, me tiró. Un poquito, viste, esperemos un poco, bueno. Y así sí. fue pasando. Incluso eh, una vez se grabó hablando con el presidente del Barcelona y le decía, en esa época era el señor Luis Núñez, le decía, el señor Núñez. ¿Puedo llamarle yo dentro de una hora? Justo ahora estamos acabando de entrenar. Todas estas mentiras lo llevaron por, por todos estos equipos. Es el falso 9 definitivo, como dicen algunos. <risa> claro, porque era falso, porque mentía siempre. Claro, fue compañero de Bebeto, de Renato Gaullo, de Zico. Dice que jamás recibieron un pase de él. <risa> 
Y así fue, así fue como después se retiró del fútbol sin haber jugado. Cobró durante 16 años. Ajá. Y esta es la historia de Carlos Enrique Raposo. Impresionante. El falso 9 por excelencia, podemos decir. Por excelencia, sí, exactamente. Como me hubiese gustado trazar la carrera de él. La verdad que para toda esa gente, ¿no? Para todos esos jóvenes que nos escuchan y que quieren un futuro eh, en el fútbol, eh, bueno, aquí hay un ejemplo a seguir, ¿verdad? Acá tenés un ejemplo a seguir. Sí. Él, ¿Sabés lo que hacía? Regalaba, cuando estaba en los equipos, regalaba camisetas a los periodistas para que le hicieran notas. A la gente de la tribuna para quitaran su nombre. Ah, tenía un marcador, era increíble. Mire usted, tenía claro, claro, sabía hacerla bien. Eh, tenés que hacerlo bien, o sea, si vas a hacer un fraude, o sea, no, no, no podés quedarte ahí como a mí. Tienes que hacerlo bien sin lastimar a nadie. Totalmente, más que a él mismo, en realidad, porque el que se lesionaba era él, ¿no? ¿Hay alguna vez algún sí. registro de alguna autolesión que, que de la cual se arrepienta? Eh, ¿Hay algo de lo que se arrepienta? Rasposo. Yo me arrepiento. ¿Eh? De hecho, yo me arrepiento de muchas cosas. Usted no, pero yo digo, eh, si más bien rasposo. Eh. No, rasposo, ¿cómo se llama? Excelente, Tironi, viajando por todo el mundo, jugando al fútbol. Aparte, él quería ser, jugar, quería ser futbolista porque decía que a las mujeres les gustaban los futbolistas. ¿Sí? Era lo único que le interesaba. Ni siquiera por... No, ni siquiera le gustaba jugar al fútbol. No, nada. Claro, el tipo... Nada. No, increíble, Ortuño. ¿Y, co, y qué? ¿Sabe a quién te parece? Si lo ves, una foto, búsquela a Piti Álvarez, de Viejas Locas. Sí. ¿Cómo se llama? Muy parecido. ¿Cómo se llama el nombre completo? Eh, Carlos Enrique, con H, Carlos Enrique Raposo. ¿Con H? Enrique con H, sí. Raposo. Porque es portugués brasileño. Mire, eh, claro, bueno. impresionante, don Ortuño. Es eh, increíble la historia del Kaiser, eh, realmente eh, una, una historia eh, para, para tomar en cuenta y de nuevo... Para, 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 para un... charla, ¿no? Para seguir. Exacto, un, un ejemplo para la juventud. Eh, sí. Podés ser podés ser jugador de fútbol aún sin jugar al fútbol. Jugar... Totalmente. Sí, sí. Si quieres, puedes. Eh, podríamos cerrar esta sección, ¿no, Ortuño? Me encanta, me encanta, me encanta. Si quieres, puedes. La historia de Carlos Enrique Raposo, el Kaiser. Bueno, muy lindo, muy lindo, Ortuño, muy ilustrativo eh, todo lo que usted nos ha brindado hoy, ¿eh? Muchas gracias, Tironi. Bueno, y... Eh, ¿Sí? Sí, tengo más. ¿Tiene más? Hoy, por hoy. ¿Cómo? ¿Más de esto? ¿No habíamos terminado? Sí, tengo, por ejemplo, hubo un portero nudista que estuvo seis años en el Inter y nunca debutó. Fue expulsado dos veces. No. Está bueno. Y vos sí. no, si vos no sos buen arquero, sí. entras y te haces expulsar. Totalmente, totalmente. Termino invicto. Lo podés empujar al árbitro para que ni siquiera esté en juego la, la, la pelota. La pelota ¿no? claro. sí, sí, sí. Se llamaba Tomás Perni. ¿Y qué? ¿Lo echaron? ¿Ni bien empezaba el Doparty? 
Eh, no, eso lo digo yo, todavía no sé muy bien la historia de él porque recién me estoy chateando con él. <risa> bueno, vamos a corroborarlo eh, entonces, Ortuño. Son la una con 58 minutos. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Ella es Nicky Nicole, también de un NPR, Mala Vida. Mala vida que no es la de la de Raposo, que tuvo una buena vida. Raposo, vamos a noticiarte de Raposo. Ídolo. Quería decirle bambino que te está trayendo si un flow. Bandido. Su secreto está guardado aquí conmigo. Sabe yo respeto pero nunca. Tarde siempre tarde yo lo siento. Le molesta todo lo que ronda. Devoluciones no caigo en eso. Tarjiles que no dan la talla Y vueltas de triezo Yo sonando en alta Que la cuenta en esos haters No le da la nada Tener lo que presumen Como mi sofá Casi sin querer Lo mío se destaca Y guapo traquetero Siempre quiere
imanes que quiero registrar En mi vientre y en mi verdad La verdad se derrumba En artificios que alimentan Las ficciones que debo sacar De mi piel que amplifica tu mundo todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí ah. Amplify Radio 95.5 la voz de una generación
Welcome to paradise. A gunshot brings out at the station. Another urchin slaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. For some strange reason, it's now feeling like I am, and I'm never gonna go. Welcome to
escuchamos efímero de Grubin Bohemia mientras nos vamos eh, por supuesto acomodando a esta nueva rutina de estar al aire Ortuño me siento como que tenemos un programa nuevo vio con esa sensación de con esa incertidumbre también del programa nuevo se fue Ortuño, con decirle que ya Ortuño salió del programa ya eh, jaló bueno pero eh, atención eh, llega el momento ay, ay, ay. Ah, estoy, bueno. la estoy escuchando. Muy bien, Ortuño. Estoy nervioso, estoy como, la, como el primer día. Chile. Como el primer programa, ¿no? Uno se siente así, es esa la, la emoción. Va, dígame mensajes. Eh, ah, tenemos eh, mensajes eh, de la audiencia eh, que nos dice, eh, María del Mar nos dice, Kaiser, cerveza sin alcohol, futbolista sin fútbol. Bueno, muy bien. Muy bien, María del Mar, muy bien. Así es. Eh, también tenemos una consulta, nos dice Gabo Sequeira, nos dice, ya no se puede hacer el convivio de Ciudad Caníbal en la casa de Mélida Solís, ¿cierto? Y yo sí, o sea, de hecho... Estamos viendo ahora más para el verano. Claro, aprovechar el verano, la piscina, ¿no? Lo, lo que no nos gusta es, es usar adentro, no nos gusta que se nos ensucie adentro. Entonces, afuera en el rancho eh, queda, queda mejor eh, la, la fiestita, la reunión en la casa de Mélida, que está, está re bien, ¿eh? Mélida está espléndida. Bueno, eh, vamos con eh, info eh, que les tenemos. Eh, hoy también eh, surgió eh, la información en torno a la decisión del Ministerio de Educación Pública de suspender las eh, clases en todo el país. Eh, bueno, se dio esto, eh, apenas se anunció, bueno, amaneció soleado. Ahora está lloviendo en el eh, Valle Central, pero eh, en todo caso eh, las lecciones fueron eh, suspendidas eh, en una en una movida, digamos, que generó algunas dudas. Real, realmente cualquier precaución, eh, nunca una, pre, una prevención está de más. Eh, realmente eh, está bien prevenir cualquier accidente. Lo que ocurrió con el anuncio del MEP es que, eh, de alguna forma, se filtró eh, la información antes de ser publicada oficialmente y eh, Casa Presidencial salió a desmentir esa filtración para luego... Eh, hacerla eh, oficial. Bueno, un desorden eh, comunicacional que, digamos, a, al que nos tiene acostumbrado de alguna forma eh, el, eh, la administración eh, y sobre todo el Ministerio de Comunicación de la cartera de, de Rodrigo Chávez, una confusión que, de nuevo, no, no eh, genera realmente incertidumbre en la población, ¿no? Porque nadie sabía si al final mandar o no mandar. Además, algunas escuelas y colegios privados, bueno, hicieron caso hizo a la recomendación del de Ministerio de Educación Pública, eh, los reportes de la Comisión Nacional de Emergencia eh, que se manejan eh, a través de los canales oficiales, eh, reportan eh, afectaciones en eh, la zona sur eh, y, y bueno, y algunos también eh, eh, algunos problemas que se han presentado en Golfito, bueno, y demás. Eh, en realidad, eh, hay que mantenerse al tanto de, eh, de lo que ocurra en, en los próximos días, sin embargo, ya las afectaciones parecerían ir disminuyendo en torno a Julia, pero eh, 
Vendrá J eh, A B C D H J K vendrá vendrá Katia eh, o, 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 o Kenia Karen Karen puede ser sí sí exacto no sé pero eh, vamos a ver eh, qué aparece luego luego de Julia eh, Ortuño usted tiene también más información yo tengo me llega alguna información de cine chiyuni, eh, mi amigo no tan personal, más bien conocido sí. por estar en el medio, sí. Tom Cruise Tom eh, Tom, Tomcito, sí revelaron que la estrella de 60 años, 60 años ya tiene Tom oh, 60. va, se prepara para rodar escenas en la estación espacial internacional Chironi, no. recuerdo habíamos hablado una vez que había una idea Sí. Los rusos también quieren ir a filmar una película ahí. Sí. Es como la nueva carrera espacial, a ver quién filma la película primero en el espacio. <risa> claro, claro. Está bien. Entonces, está bien. Tom, sí, él sería el primer actor que filma escenas de una película fuera de la Tierra, confirmó la presidenta de la productora Universal. Qué importante, qué importante Universal. esto, ¿no? O sea, es, es muy relevante esto que va a hacer Tom Cruise, realmente cambiará el destino de la humanidad. No, me, hablar, me, me dicen que no, ¿eh? Ah, justo que lo había confirmado. Pues yo había, yo había, yo tenía la esperanza. Yo pensé que no, yo pensé que no, pero para apoyarlo usted dije sí. Y bueno, Ortega, ve lo que le digo, o sea, uno que pone la esperanza en Tom Cruise para salvar a la humanidad y mire con las con las cosas que le sale la gente de producción acá, es frustrante hacer este programa. Bueno, pero ¿cuándo estará viajando, Tom? No se sabe, están hablando, recién empezaron a hablar con la NASA sí. No saben si Space, la compañía dirigida por Melon Musk Va a participar, ¿viste? todavía estamos ahí en, en, en anteproyectos ¿tien? ¿Estamos? No, no quiero... Bueno, bueno, está bien, está bien No puedo, no puedo hablar, ¿viste? Por la, sobre todo por la religión, por la ciencista, ¿no? La cientología. Cientista, sí. ¿Y lo, lo permite esto? ¿Permiten viajes al, al, al exterior? A Tom, sí, a Tom le permiten cualquier lo cosa. Lo que sea, ¿no? O sea. Lo que bueno. sea, pero porque siempre es buena policía, pero a mí, ¿viste? ¿A usted lo no tiene quiero... más corto? <risa> sí, sí. Pero bueno, ya voy a, les voy a traer más noticias sobre esto, porque... Es algo que tiene en, en vilo a la humanidad, ¿no? Totalmente. Eh, también nos dicen saludos desde Liberia, eh, Guanacaste FM. Un saludo para la gente de Guanacaste FM, eh, para Luis Ferrón eh, Anchía y para toda la gente de Guanacaste FM que nos está escuchando. Eh, también, Ortuño, eh, le decimos a la gente que nos escucha, eh, tenemos, tenemos la noticia hoy... Eh, Hoy, de hecho, eh, por, por la tarde, será eh, la audiencia a través de... Bueno, continuará más bien eh, el tema de eh, resellar la regla fiscal para exonerar al 900 de la regla fiscal. ¿Se acuerdan cuando la entrevistamos a Pilar Cisneros en este programa? Y ella nos decía... No, no, absoluta, más, más bien está, está de acuerdo con la regla fiscal a rajatabla. Eh, decía la, la candidata a diputada en aquel momento Pilar Cisnero sobre la regla fiscal eh, no, no, absoluta más, más bien está, está de acuerdo con la regla fiscal a rajatabla 
Bueno, ahora resulta que se discutirá en la Asamblea Legislativa. Eh, aquí hemos hablado desde el 2018, cuando eh, ya se anunciaba la reforma fiscal, eh, que el gran problema era la regla fiscal, no lo decíamos por una deducción propia, sino más bien por lo que habíamos logrado eh, averiguar de las fuentes eh, que siempre, que bueno, que acompañan a este programa desde hace ya más de 20, eh, no, 18 años, eh, iba a decir más de 20 años, Ortuño. Bueno, ¿Llegaremos a decir más, eso? ¿Llegaremos? ¿Llegaremos a decir este programa con más de 20 años de estar al aire? ¿Lo lograremos, Ortuño? ¿Qué le puedo decir? No sé. Yo sabe que usted yo firmo año a año ahora. Es verdad, es verdad. Bueno, veremos, pero eh, en todo caso, eh, hoy se discutirá en el plenario legislativo si se puede exonerar al 911 de eh, la rigidez. Eh, con la que la regla fiscal eh, estruja realmente la inversión eh, pública del Estado, eh, la inversión social pública del Estado, en, eh, en este tipo de, 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 de temas clave, ¿no? como lo es eh, el servicio del 911 y las urgencias, así como también... Eh, se irá viendo a lo largo del tiempo, en los meses eh, que vienen, también qué es lo que ocurre con eh, la venta del Banco de Costa Rica, el Banco del Estado, eh, que además también eh, perjudicaría a algunas eh, ayudas eh, sociales, algunos programas eh, sociales que tienen que ver con las cargas parafiscales que el banco aporta eh, al Estado, habrá que ver si el gobierno decide dejar esas eh, cargas parafiscales eh, intactas eh, y de todas maneras, eh, de alguna forma, entrar en esta eh, idea de privatizar eh, el Banco de Costa Rica y el 50 o el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros. Esto es lo que se irá viendo en los próximos meses. Y atención, porque también el gobierno anunció la, eh, la convocatoria. Bueno, no la convocatoria, porque en realidad en este momento estamos en, en, en sesiones ordinarias. Y le digo que se nota ¿eh? en el plenario legislativo. Eh, no, no, absoluta, más, más bien está, está de acuerdo con la regla fiscal de la rajatabla. Eh, entonces no se podrá convocar, pero eh, lo que sí ya está redactado el proyecto de ley para cannabis eh, recreativo, un proyecto que a primeras a, a primera vista eh, se ve se ve bastante bien realmente en torno a la tenencia y al autocultivo. Eh, seguiremos, por supuesto, pendientes de esto. Eh, Ortuño, vamos con música, ¿le parece? Tengo una noticia más, si quiero decir... Adelante, Ortuño, por favor. Eh, deportes también, hoy estoy muy, muy deportista, muy futbolero, muy futbolero. Sí. Y en este caso vamos a hablar eh, de Haaland, ¿lo conoce Haaland? Ah, Haaland, sí, Van Haaland. Van Haaland, gran... Eh, Van Halen, un, eh, impresionante lo que tocaba la guitarra, ahora, eh. ahora futbolista, sí, sí, sí. Ahora goleador. goleador sí, 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 totalmente. Creo que me gusta más como goleador que como... Que como guitarrista. Bueno. No, pero mire que, o sea... Eh, o sea no, era bueno. Sí. No, 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 ni hablar. Nada. Aquí tenemos Van Halen. Qué golazo, sí. Eh. Y ahora pensar que... Toda esa habilidad con la guitarra que ahora la haya trasladado al fútbol me parece espectacular. 
Y todo esto gracias a que él cuida mucho y tiene una dieta muy particular sí. a la que han denominado Hannibal Lecter, como el personaje de Anthony Hopkins, porque una de las bases de su alimentación son el corazón y el hígado. Ah, oh, mire, ¿de, de quién? De los contrarios. <risa> claro, claro, ¿cómo va a jugar? ¿Cómo vas a jugar? jugar sin el hígado como carajo te come el corazón sí, ¿no? te come el corazón el hígado menos mal que no te come eh, ricos en vitaminas eh, B hierro fósforo cobre y magnesio mira si mm. te puedes poner una, una, una fábrica de una fábrica de alambre con eso él mide un metro noventa y cuatro centímetros pesa 88 kilos y su dieta alcanza las 6.000 calorías diarias. Oh. Incluye algunos permitidos como una lasaña preparada por su papá mm. y una pizza. Esa la puede preparar cualquiera. Eh, <risa> también para mantenerse fuerte y competitivo, eh, toma agua solo a través de un complicado sistema de filtrado y trata de tener el sol tan pronto como se despierta. ¿Eh? Él, él duerme sin techo. Claro, para verla apenas se despierta, ni bien se despierta. Apenas los ojos y el sol está, viste, que está blanco, tiene los ojos que se le queman. <risa> bueno, Eddie Van Halen, realmente eh, el, un jugador promesa para este Mundial. Es que, no, no está en el Mundial, lamentablemente. Pero la... Pero pues... Pero eh, a mí lo que me impresiona es el cambio, ¿no? De, de, de violero a, a excelente goleador. Muy grosso. ¿Ves? Eh, eh, hoy tenemos un programa, si querés podés. Bueno, eh, no, mira. Sí, 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 sí. Cuando ya las palabras se me eriza la piel. Si querés podés. ¿Lo sintió? Me hizo de vuelta. Bueno, muy bien. Eh, atención porque ya venimos con el curso de... Eh, ¿Hoy qué vamos, Ortuño? Hoy tenemos cinco trucos sencillos para convertirte en un imitador de voces. Un imitador de... Sí, atención, la gente que quiere trabajar en Pelando el Ojo. Exactamente. Y para eso está dirigido a esto, básicamente. O, o en radio en general, vio que hay muchos imitadores. En radio, también para hacer doblaje, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Para engañar gente también, ¿no? También, todo, todo. Podés hacer todo, podés imitar gente y, y cobrarle cosas de otra gente. O sea, esta parte. <risa> bueno, y después de todo, si no, ¿para qué es una imitación? ¿no? Si no es para estafar, o sea, realmente imitar es... Es una estafa rosada, chido. Y se puede decir así, ¿no? No, es, es una estafa linda. Bueno, no sé. Mejor quitémosle ese mote y digámosle solo imitaciones. Bueno, si usted lo prefiere, imitaciones. Cinco trucos sencillos para convertirte en un imitador. Más que de voces, de gente. Oh, una especie de mimetizador. O sea, te transformás como decir en Rodrigo Chávez, ¿no? Algo así. Bueno, cada uno elige. Sí, 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 hace lo que se puede también. Pero bueno, eh, ya venimos entonces con esto en eh, Ciudad Caníbal. Eh, cinco tips, ¿son cinco? 
en, en este caso no son tips, son trucos. Ah, bueno, muy bien. Cinco trucos. Sencillos, eh, y trucos sencillos. Eh. Sencillos, sencillos, así como sin, sin mucho adorno, nada. Minimal. Sí, no, cualquiera lo puede aplicar. Escuchas esto y mañana estás imitando. Entonces en Ciudad Caníbal, Minimal Tricks for Imitators. ¿Eh? Porque me dijeron que estamos llegando una audiencia. Soy un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes No hay nada que valga el estrés semejante, acordate, no existe ni el pre ni el after Todo sucede ahora, carajo, de el instante, qué sé yo Te dejo mi buen destello, donde esté yo, va a estar mi sello por otro No me preocupo, te darán cuenta ellos, que en su grupo hay más toys que un sello Solo buscas entretener, eso es fácil de entender Canta, mierda procesada pa' que caiga bien Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré No es un beat, si ni con un cacho se rescatan Son solo unos rapeos que van con respeto y gracia Ya no me peleo si se nota la distancia El cordón umbilical que los une con su falacia Hacia donde voy no sé ni lo pretendo Bueno, mi paciente no saber qué estoy haciendo Me gusta ir de loco con el foco, vamos viendo Y que se queden pensando que esta cura no me deja dormir Y una duda que no me la saca Ni el ichin eso que me representa Me lo quedo para mí La bandera que de orgullo no la uso para el marketing Para el marketing Oh, Lord, para el marketing Sepalo, no hay receta Sino que está low No te salve una pirueta Ni esa de arrancar los pétalos Ni besar el crucifijo Ni esa jarra de alcohol Todos somos hijos del auto boicot ¿Cómo seduciste? Bien que pones el rostro Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro Ya nos conocemos todo un poco Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco Puedes poner el lomo pero hasta el toro se cansa Con palabrería ya no alcanza Todo lo prometido no llena el vacío de una panza Que chanza, no le sale bien ni cuando tranza La gente no solo quiere pan guacho Quiere dignidad y la posibilidad de un rancho Todos poniendo el pecho y tienen derecho un cacho Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho Y ahora entiendo cuando te portabas irascible Y dijiste que estás tranquilo que es imposible y hasta mi rutina tiene que ser consumible Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven Que no sirven a tu rey, ni una ley, ni a la ley Que se rigen por el alma con la calma del sensei Hay que aprender a mirar bien Que en este mundo ruina y un caín por cada vez uh, Ya me acostumbro al barullo Del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho Yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamucho Y los que tiran la mala son tan giles que de orgullo Estás escuchando Ciudad Caníbal. Yeah. 
cream Silk shirt and it's Versace Hand me my triple A So I could wait to work I got on your girl No, I don't really wish I don't wish the titties were sure No, have I ever Have I ever let you get caught no. Lost Lost in the heat of it all Lipa. Bueno, eh, mientras eh, la tenemos a Dua Lipa en, eh, en el fondo eh, del contenido, vamos eh, a charlar antes de entrar con los cinco trucos. Atención, Ortuño, porque es que me confirman desde producción que estamos por eh, recibir en el programa al diputado del Partido Liberación, eh, Francisco Nicolás, quien eh, se incorporará a la transmisión en minutos nada más para charlar eh, sobre la comparecencia del de jefe de eh, financiamiento de, de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, el eh, señor Ronald Chacón estuvo en la comparecencia de hoy ante la comisión que analiza eh, las campañas o eh, los dineros de las campañas electorales que se utilizaron eh, para el 2022 eh, y antes eh, de esto también vamos a eh, tener eh, lo que decía el, eh, el propio eh, Ronald Chacón 
en torno a, eh, a las sugerencias y a las recomendaciones que tiene el, el, el Tribunal Supremo de Elecciones, unas recomendaciones que llevan años eh, ya en plenario legislativo en Ciudad Caníbal y en quienes que eh, hemos hecho referencia eh, a alguna de algunos de los problemas eh, incluso señalados por el propio Tribunal Supremo de Elecciones eh, que hacen que la campaña electoral se transforme más en una transacción que en un evento eh, de comunicación eh, como debería ser en igualdad de condiciones para todas y todos los participantes. Eh, decíamos que el señor Ronald Chacón... Eh, eh, a ver, vamos a contestar este mensaje. In, ajá. Eh, el señor Ronald Chacón también eh, hizo de alguna forma eh, referencia a estas recomendaciones eh, el día de hoy en plenario, en la comisión, eh, en la Asamblea Legislativa. Las propuestas desde el Tribunal Supremo de Elecciones que han sido planteadas en diversos momentos en esta Asamblea Legislativa en aras de favorecer mejores niveles de equidad en las contiendas electorales y profundizar aún más la publicidad y transparencia en el financiamiento de las uh -huh. agrupaciones políticas. Uno, la creación de mecanismos de financiamiento público indirecto que reduzcan significativamente el alto costo de las campañas. ¿Cómo sería la creación de las franjas electorales o un equivalente a estas? Uh -huh. O el transporte gratuito el día de las elecciones. Facilitar el acceso de las agrupaciones políticas al adelanto de la contribución estatal, tanto en procesos selectivos nacionales como municipales. Finalmente, incentivar fiscalmente las donaciones, contribuciones y aportes privados a los partidos políticos, reduciendo con ello la necesidad de estas organizaciones al endeudamiento. Quedo atento para evacuar cualquier duda que sobre estas temáticas puedan tener las y los honorables miembros de esta comisión. Ahora el problema queda eh, también planteado, de hecho, desde el año pasado, cuando junto con Edson Gómez y con Natalia Díaz, eh, estábamos elaborando el espacio ¿Quién es qué? Eh, en torno a las elecciones, eh, lo que nos planteábamos era que el gran tema de la campaña electoral, más allá de quién, quera, de quién quedase electo, iba a ser el financiamiento de partidos políticos. Y nuevamente, todos, todas las informaciones que han surgido en torno al eh, fideicomiso, en torno a las voluntades de algunos financistas de estas campañas, sobre todo relacionados con el sector autobusero y también con el sector arrocero, eh, podría haber en la agenda de intenciones de gestión del gobierno de Rodrigo Chávez, y no solo de Rodrigo Chávez, sino de todos los gobiernos eh, viendo hacia atrás, participaron de la misma eh, estructura, digamos, eh, perversa, tal cual lo ha señalado el Tribunal Supremo de Elecciones, de financiamiento para las campañas políticas. Esto no es eh, un dato que haya que dejar pasar eh, desapercibido y la, digamos, el show mediático que se puede generar a partir de las comparecencias en torno a un partido u, o a otro, eh, no nos tiene que nublar la vista en torno a que esto es lo que viene ocurriendo y que eh, se viene señalando ya desde hace muchísimos años y hay que cambiarlo. Eh, esto, quizás esta forma de financiamiento político eh, forme 
de por sí el primer evento de corrupción en la vida pública de un político o una política. Porque, en definitiva, eh, el político para hacerse conocer o para que su propuesta se conozca necesita eh, de la comunicación y de la visibilización de su agenda eh, de gestión. Y si para esto tiene que conseguir plata, y mucha plata, eh, para financiarlo, eh, bueno, eh, esa plata que se consiga también condiciona eh, las acciones a futuro que tenga, eh, que tenga la agrupación eh, política o el candidato puntualmente. Esto es lo que habría que tratar de evitar, y creo que con estas... Eh, con estas modificaciones también se le daría al electorado eh, una garantía de que el tiempo que le dedica a la elección eh, es un tiempo, eh, eh, digamos, equitativo con respecto a la cantidad de candidaturas que hay. No puede ser que habiendo 25 candidaturas, solamente 5 ostenten el 73% de la inversión en campaña política. Esto... Eh, habla un poco también de los motivos por los que el 43% del electorado no se acercó a las urnas eh, en febrero pasado y ya veremos qué pasa en febrero próximo, que es cuando son las elecciones municipales. Esto también. Bueno, eh, esto lo vamos a tener en unos minutos al diputado Francisco Nicolás, quien ya se está incorporando a la transmisión. Eh, don Francisco, le agradecemos el tiempo porque sabemos que eh, está por entrar a plenario y que además tenían reunión de fracción. Queremos que nos cuente sus interpretaciones en torno a lo que se vivió hoy en la comparecencia de don Ronald Chacón, el jefe de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Bienvenido a Ciudad Caníbal. Gracias, gracias por la invitación. Este, que tengan todos una muy buena semana. Sí, hoy iniciamos con la primera audiencia del señor Ronald del Tribunal Supremo de Elecciones. Este, me parece que por lo menos nos da una plataforma de despegue de muchas otras preguntas más y muchos cuestionamientos más que van a venir. Eh, el tema es un tema árido, un tema incluso doloroso para la democracia costarricense, ¿verdad? Le están descubriendo que eh, se, aún se siguen dando prácticas de ingresar dineros espurios a un proceso que debería ser el más transparente, el más diáfano que existe en una democracia, como es el proceso de financiar los procesos electorales. Pero bueno, este, eh, esa, esa congoja que se siente viendo lo que se va destapando ahí, lo que se va... Eh, Haciendo, haciendo visible lo que nos debería llamar es a formar mejores leyes y procesos para que esto no vuelva a suceder. Don Francisco, también se empieza a ver un poco la estrategia del oficialismo eh, de tratar de ubicar en la línea del tiempo eh, a la candidatura de Rodrigo Chávez fuera del periodo de investigación del Tribunal Supremo de Elecciones, pero quería saber, porque hoy se hoy de parte de la diputada Pilar Cisneros eh, noté eso, ¿no? Como que hubo una eh, intención de decir, bueno, lo del fideicomiso en realidad no lo tenía que investigar el TSE, eh, porque don Rodrigo no era candidato, sin embargo, don Ronald trató de explicar que sí, le, sí es competencia del tribunal. Pero, pero, el, sí. Pero, muy prácticamente, eso se llama estirar la realidad dilatar la realidad, ralentizar la realidad, el Tribunal Supremo fue claro cuando dijo que fondos de la campaña fondos de la campaña pagados a un partido político no a un precandidato 
sí entraban dentro del control de ellos. Don Ronald no fue totalmente claro en eso, pero hay pronunciamientos del Tribunal Supremo donde claramente dicen que un fideicomiso espurio, externo, con plata de no clara procedencia, no pueden financiar partidos políticos. Yo quisiera ver esas manifestaciones si hubiese sido contra otro partido político. ¿verdad? Ahí sí, ahí sí quemamos Troya, quemamos Roma y quemamos Jerusalén, porque eso sí es bárbaro, ¿verdad? Pero no, ahora hay que ralentizar la realidad. Eso se llama relativizar el delito. Se llama así, relativizar el delito. Don, eh, don Francisco Nicolás, diputado del Partido de Liberación eh, Nacional, quien forma parte de la comisión eh, en donde se investigan las eh, inversiones o el financiamiento de partidos políticos durante campaña. Eh, ustedes como Partido de Liberación Nacional también tienen, eh, digamos, una serie de eventos que se verán eh, reflejados en la investigación eh, de esta comisión y puntualmente hablando el famoso comercial del salto eh, al vacío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a encarar esa investigación? ¿Queda claro ya si fue el partido o si fue el candidato o si esta productora a, de, de, actuó por sí sola? Eh, ¿Queda claro ya lo que ocurrió con el comercial del salto al vacío? Lo, lo único bueno de esto, y se lo digo con absoluta franqueza, es que ojalá se investiguen todos los hechos, todos los del Partido de Liberación, que se investiguen hasta lo último, que se traiga a Rasmundo y a todo el mundo, queremos ver y que nos digan ahí, delante de las y los diputados, qué fue lo que sucedió con este tema, que ha llamado la atención en buena hora, y que hay un informe ya del Tribunal Supremo de Elecciones, en buena hora, que se investigue, y va a haber la actitud de nosotros los diputados de Liberación cuando traigamos ese tema, no va a ser ralentizar la realidad, no va a ser relativizar el delito vamos a ser contundentes y claros si ahí hay algo, para adelante con los faroles, ¿verdad? pero también lo pedimos para todos los partidos políticos aquí tiene que ser parejo porque está la democracia en juego claramente, y esto se vio reflejado sobre todo en la abstención que hubo en la elección pasada y también eh, de cara a lo que será el próximo proceso electoral, que es un proceso importantísimo como lo es la elección eh, de alcaldes y alcaldesas eh, realmente esto, esto debería dar de alguna forma mayor tranquilidad al electorado Don Francisco, no le quiero quitar más tiempo porque sé que va directo al plenario legislativo, hoy se discute una exoneración del 911 con respecto respecto a la camisa de fuerza llamada regla fiscal eh, que se aprobó con la reforma fiscal del año 2018 ¿Alguna posición de su fracción en torno a esto? Muchas gracias por preguntarme sobre ese tema. Ahí tenemos otro ejemplo de una táctica de ralentización de la realidad. Y se lo pongo en blanco y negro. Muy simple. La tesis del partido de gobierno es que igual hay un proyecto de ley para liberar varias instituciones de la regla fiscal que así lo amerita. Primer punto que no se dice. ¿Cuánto vamos a durar haciendo consultas, aunque la hagamos vía rápida, haciendo consultas y trayendo a colación muchas discusiones en torno a que esta sí, que esta no, que esta sí, que esta no? ¿Y quién le puso las balas al pecho hoy, ayer y antier con la emergencia que estamos viviendo si no es el 911, donde llaman todos los ciudadanos pidiendo auxilio? Queremos que esto se apague. Hay cosas que en la vida urgen y urge el 911, pero no, como es una pose ralentizada de nuevo, entonces no. Eh, que se espere la fila del cabús porque ahí lo vamos a montar en un bus grandote donde van un montón de instituciones eso puede quedar para muchos meses adelante hoy urge el 911 más que nunca país, tenemos una situación de emergencia país y desdichadamente como va el invierno la vamos a seguir teniendo o nos vamos a tirar todo el invierno así nomás sin 911, por favor que alguien me explique 
No, bueno, esperamos que hoy realmente se excluya eh, al 911 y realmente que se reanalice eh, todo lo que ha ocurrido con, eh, con la regla fiscal y la situación actual. Realmente no se esperaba que hubiese que aplicarla eh, con esta celeridad en el tiempo, todo esto generado por una pandemia que todos y todas hemos eh, sufrido, pero que realmente eh, amerita en este momento la realidad nacional con los precios como están realmente que el Estado no quede desvalido en términos de atención. Don Francisco, le agradecemos el tiempo que le dedicó a la audiencia. Con mucho gusto, siempre a las órdenes, y estamos para servirles, y sigamos adelante, hay que seguir construyendo patria, no queda otra, si no se nos cae. Así es, eh, don Francisco Nicolás, Partido Liberación Nacional, y nosotros, Ortuño, que vamos llegando al final del programa de hoy. ¿Cómo lo ve, Ortuño? ¿Tendremos el tiempo necesario? Para hacer nuestro... Eh... No, no, ¿No? Es que yo no creo, no. Bueno, no sé, tú me dices. <risa> ¿Pero por qué me...? <risa> es que estoy imitando a Juan Manuel Serrat. Ah, mire, qué bien, qué, qué bien le sale, Ordeña. ¿eh? No, lo confundí, ¿no? Se pensó que era Serrat. Yo me dije, gracias. Serrat. Cerrat el programa. Ahora estoy haciendo a Sabina. Ahora voy a hacer a Sabina. A ver. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo andas, tío? Pero suena parecido, ¿eh? A Sabina igual, tío. Gracias. No, no. Digo, Sabina a Cerrat. Sí, son españoles, tío. Bueno, eh, no sé, Fernando, si quiere lo hago, chico. Lo podemos dejar para la semana que viene. Bueno, digamos, eh, hagamos, hagamos la primera parte eh, hoy. Hagamos la primera parte. No, eh, y, y para no dejar a la gente... Ir? Este es un programa que cumple, es como Perón, Perón cumple. Es, es la gente que quería el fin de semana invitar a alguien, ¿no? Porque esto se usa muy bien... Los fines de semana. ¿Ah, sí? En las reuniones familiares, ¿no? Mira. No sabía sí, que. Sí, puedes, puedes invitar a parientes, a tu suegra. Enseguida puedes invitar a alguien. Eh, se puede poner medio picante la, la reunión familiar. Picante, eh. Pero simpático, siempre simpático. Un par de copitas de vino y te pones a invitar a la gente. Hola, tío, ¿cómo te vas? ¿Usted alguna vez a, a, le ha pasado, digamos, eh, generar así, como que se genera algún conflicto a partir de una imitación suya? Eh, sí, sobre todo cuando no me la entienden. Malinterpreta a la gente. Eh, sí, yo me enojo mucho igual, ¿viste? Porque uno le pone ese esfuerzo y te dicen, estás imitando a esa radio y te dicen, eh, sí, van jales, ¿no? Un poco de respeto. Un poco de respeto. Hay un trabajo atrás de uno, ¿no? Muy bien, y sí, sí, hay una carrera además, o sea. Pero aparte es una carrera que... Bien, exactamente. Bien. Entonces vamos, vamos por el, el truco número uno. El, el primero, el truco ¿Qué? número uno es el primero, es el que tenés que saber eh, sí o sí. El truco número uno. Uno, 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 uno. El truco eh, número uno. La voz no es más que aire vibrando de una determinada manera tras su paso por el aparato fonador ¿sí? ¡No! ¿Cómo es? <risa> la voz no me, suena, me, suena, me suena a lo de a lo del ajedrecista bueno 
cada uno tiene el aparato fonador que ¿No? le tocó, ¿viste? Sí. A mí me tocó un, tocó un aparato fonador que vibra interesantemente. El, el, entonces el aparato fonador te vibra, eh, o sea, cuando vos le metes aire te vibra. Te vibra el aparato fonador, exactamente. Pero hay que controlarlo. Es imprescindible ser dueño de tu respiración. Ah, porque hay gente que alquila, ¿no? Hay gente que alquila la respiración, pero para en este caso no funciona. Vos tenés que ser dueño. Claro, claro. Esto se consigue eh, cuando dominás la respiración diafragmática. Mm. Celia, mi amiga. Celia. Eh, mi colega Celia, Celia Guisasola. Sí, porque no. Porque, nadie, porque mala, para... mal humor. Se pone de mal humor, entonces... Guisasola, sí. Cocina para todos. <risa> eh... Es una foniatria con un amplio recorrido dentro del mundo de la voz. ¿eh? Ajá. Entonces, lo que te explicamos es, la respiración diafragmática consiste en respirar con todo el pulmón. Nosotros generalmente respiramos con la, la mitad. La mitad del pulmón. Sí, somos, somos así. No queremos usar todo para no gastar. Vago, así, por, por vago. Nada más. De vago, de vagar. Vago, sí, vago, gente vaga. O sea, el que, el que, el que cuando... usa, o sea, el que es pobre es pobre porque quiere. Exacto. Bueno, sí, Chironi, puede ser. En este caso, para los pulmones es así. Sí. Eh, y cuando vos respirás con la mitad del pulmón, no tenés musculatura que sea capaz de gestionar el aire. ¿viste? Es como la política, tenés que saber gestionar. Claro, claro. Muy bien, Ortuño, me gusta el lenguaje que le han aplicado al guión de hoy. Gracias, en la producción a veces. Qué en bien. cambio, con la respiración diafragmática utilizamos el tejido músculo tendinoso. Ah. Entonces él te, te permite mandar la cantidad de aire que necesitamos. O sea, yo necesito para Juan Manuel Serrat cierta cantidad de aire. Claro. Para Joaquín Sabina cierta cantidad de aire. Claro, claro. ¿Y te, te lo sabes de memoria eso? Y viste, se te queda, es como andar en bicicleta. Claro, claro. Está bien. Eh, para saber si estás respirando correctamente, tenés que fijarte en las costillas flotantes. Ajá. Que son los dos últimos pares de costillas eh, que son flotantes. Flotan cuando, cuando te morís y se te pudre la carne, las costillas flotantes flotan. Claro. Está bien, es, es jodido para hacerlas en un asado porque el fuego no les llega igual. No, y no, porque explotan. ¿sí? Claro, 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 se te escapa, se te va a escapar. Pero eh, si, la, si vos las moves es que estás eh, respirando diafragmáticamente. Después, eh, el truco número dos, ¿llegamos sí. al truco número dos? Sí, sí, no. llegamos, llegamos, sí, por supuesto, Ortoño. Sí. Y el truco número dos es algo que a mí... Eh, el truco número dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Fui bendecido sí. por, una genética, por una genética muy particular. ¿no? A usted. En la Universidad de Sydney, en Australia, descubrió patrones de vibración de las cuerdas vocales únicos. ¿no? ¿En usted? Eh, sí. ¿Solo en usted? Y eso, solo en mí. Según el estudio, las cuerdas vocales de estos profesionales, como yo, algunos profesionales, ah, hay Esta, estas cuerdas vocales, las nuestras, las de los profesionales como nosotros, ¿sí, oh. se mueven 
y se cierran más rápido y fuertemente que las de, de las demás mortales. Es como que aplauden, tenemos como cuerdas vocales aplaudidoras. Exacto, son... O sea, eh, ay, 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 ay. Cierran más rápido y más fuertemente. No solamente... Todo nuestro cuerpo se cierra más rápido y más fuertemente. ¿En serio? Parece que sí, Chironi, es genética. Mira. Eh, Carlos Lastre que es un imitador muy conocido y que viene viene y viene con un lastre hay, además, hay, gente, hay gente que lo imita como imitador es rarísimo qué loco es como el tipo Porque que sueña está... que está soñando no es el imitador que imita al imitador que imita al imitador y entonces te sale como una, una versión deteriorada del original una tercera versión no eso sí más o menos puede funcionar así a veces la imitación del imitador es mejor que la del imitador al original eh, primero al original, al original claro a veces claro. pasa a veces pasa es verdad. Eh, bueno Carlos Lastre dice que nunca bebe nada frío por ejemplo no siempre está caliente un sabe. helado un Pero helado nunca... le, le das un helado a Lastre y te, 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 te arma un escándalo eh, se derrite en la mano sí 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 va siempre con su puesta tapada sí y a veces solo con el cuello tapado <risa> va desnudo pero, pero, tapado. pero va con bufanda en bolas pero con bufanda en bolas pero en bufanda y toma regularmente infusiones de jengibre malva y tomillo y eso le hace re bien eso le hace muy bien eh, porque te elimina el carraspeo ah mira excepto que quieras una voz carrasposa también bueno, sí, para imitar a White, para imitar a algunos cantantes es bueno. Exacto, exacto, sí, sí, la carrasposa. No, ahí ya te dicho, ¿viste? Sos imitador de gente carrasposa. Es otro... Es otro nicho de imitadores. Otro curso. Solo imitamos eh, voces carrascosas. Bueno, carrasposas. Muy, muy bien, Ortuño. Eh, bueno, y de esta forma llegamos a... O, si, o lo seguimos en la semana que viene. No, bueno, de, démosle el... Eh, el... No, no, ya está, me hace sentir mal. No quiere hacer todo así apretado, ¿verdad, Ortuño? Exactamente, exactamente porque la gente se pierde parte importante. Y bueno, si no, lo importante es que el jueves lo vas a tener y podés invitar el fin de semana. Exactamente, bueno, muy bien, atención la gente que se quede, se deja anotada, por supuesto, eh, se queda, quedan anotados para el curso del jueves, eh, que vamos a dar el, eh, los tips eh, 3, 4 y 5 eh, de... 3, 4 y 5, y antes damos, eh, como se llama, un comprobante de que hiciste el curso de imitador, ¿no? Exactamente, vos vas con eso, te lo presentás... En cualquier radio, en cualquier productora. Apostillado, te lo, tiene, te lo tiene que apostillar canc Cancillería. Se lo apostillamos, sí. Se lo apostillamos todo. Así que el, el próximo jueves, entonces, te vas con tu título de imitadora o imitador. Eh, nada, no te lo pierdas, ¿eh? eh es... Pues no te lo pierdas, no te lo pierdas, porque es, es el motivo, la razón, eh, realmente eh, la, el, el leitmotiv de el por qué hacemos este programa es justamente para que eh, a vos te sirva, ya que a nosotros eh, realmente no nos ha servido para nada. Entonces, no, no, es cierto, no eh, tanto tiempo y para nada. Estamos buscando cómo, cómo le sirve a, a las demás y a los demás. Ortuño, como siempre, un placer, qué lindo estar de vuelta, ¿eh? 
Qué lindo, chileno, ya de todo me extrañé. Sí, usted mismo, ¿no? Sí, chileno, porque ¿viste? me acostumbro a ver si estar sin mí a veces. Sí, es complicado eso. Es complicado. Claro. Bueno, Ortuño... Eh... Cuando uno está sin uno, todo cambia. Porque sin uno, el 10 pasa a ser cero, chileno. Hasta el jueves. It's 11 o'clock on the dot, I'm on the block Ain't no time for no sleep in the yawn and no whatnot 12 running around creeping and peeping for the drop We be moving with caution, the block is really hot The block is hot, the block is 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 hot They tried to frisk me, want me hot Incarcerated, I won't be hot I run and hit the corner hot I'm headed for the border hot Mix the weed with water hot Sold it to my auntie Hungary, I can't be hot So I sell it to my family I hope they don't sing like they tryna win a Grammy I hope it ain't an act like they tryna win an Emmy I'm tryna get a nut so I'm moving like I'm Sandy I'm living underwater, I don't know how I can't breathe Maybe it's the scuba dive at tank Maybe it's to do it when they say I can't Maybe it's the is what they say I ain't But either way I ain't taking that bait It's 11 o'clock on the dot, I'm on the block Ain't no time for no sleep in the yawn and no whatnot 12 running around creeping and peeping But we be moving with caution, the block is really hot The block is hot, the block is 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 Really cold in the wintertime Cold in the summer Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 105.3